0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e
2: quando.
0: Ser família.
2: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Os sentimentos e costumes que são a base da felicidade pública formam-se no lar doméstico. Escreveu Honoré Mirabeau Temos vindo a tratar do abuso, os maus tratos por negligência e também isto em especial em relação a crianças e adolescentes. Falámos em vários tipos de negligência, assim como nas consequências. Assim temos negligência por falta de cuidados de saúde, higiene pessoal, ao nível da alimentação, da segurança doméstica, das condições sanitárias em casa e habitacionais e também... Negligência por Abandono. Hoje vamos falar de quê, exatamente? Tenho comigo Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também Natividade Lopes, professora que aborda os aspectos pedagógicos. Doutor Daniel, hoje vamos, dentro da negligência, falar de quê? Vamos começar por falar da negligência de supervisão. Negligência
1: de supervisão. Isto significa o seguinte, toda e qualquer criança precisa de ter, portanto, alguém que olhe por ela. Não podemos pensar que a criança poderá estar num espaço, seja ele qual for, e que esteja totalmente entregue a si própria, porque, eventualmente, a criança pode inventar riscos onde pensávamos que eles não existissem.
2: Portanto, alguém tem que olhar pela criança. Isso faz-me pensar -se exatamente naquela situação em que há muitas crianças que parece que são órfãs, mas de pais vivos. Exatamente. Crianças é? Como que costuma dizer-se. Que estão, portanto, abandonadas
1: a si próprias, sem ninguém que olhe por elas. Crianças que muitas vezes são deixadas ir para a rua, portanto, brincam sem qualquer supervisão, expostas a riscos, que podem ser muitas vezes complicados, que podem ter consequências
2: muito graves. Até vemos situações mesmo em transportes públicos. Muitas os pais vezes, estão a escassos vezes. metros, mas e as, e as crianças fazem aquilo que lhes dá, portanto, na vontade, não é? Havia uma imagem tradicional da Lisboa antiga, uhum.
1: que certamente aqueles que têm os cabelos brancos que eu tenho se lembram. Quantos meninos é que não andavam naquela cidade pendurados nos elétricos, é verdade. a viajarem de um lado para o outro.
2: Quase de um extremo ao outro da cidade.
1: Exatamente. Gratuitamente. Gratuitamente. A correrem muitos riscos. E aquelas crianças poderiam, por qualquer razão, desprender-se do elétrico, cair, e atrás vinha já um carro que não teria hipótese de evitar o atropelamento. E aconteceram acidentes. Aconteceram acidentes. Portanto, essas crianças eram crianças que estavam entregues a si próprio, sem, portanto, uma supervisão adequada, de tal maneira que havia, portanto, todo um conjunto de riscos que corriam. Por exemplo, como é que isto pode acontecer? Pode acontecer quando a criança fica em casa sozinha durante longos períodos. E podem os pais pensar, bom, mas ele já sabe alguma coisa, ele já sabe como é que é, ele já lhe disse que ele não pode mexer no fogo, não pode acender o fogão, e mais não sei o quê. Já recomendei. E, portanto, somente aquilo que nós dizemos num dia uma criança pode, eventualmente, não ser efetivo passado uma semana. E, portanto, essa criança, se não estiver controlada por um adulto responsável, ela pode assumir um comportamento que seja de altíssimo risco. É necessária a presença de um adulto. Exatamente. Portanto, o que acontece também é aquelas crianças que, numa idade muito tenra, porque os pais muitas vezes não querem estar a aborrecer-se, deixam que ela ande na rua. E sempre que a chamam, portanto, mesmo já fora de horas, sempre que a chamam, ah, é só mais um bocadinho, só quero brincar mais um bocadinho. E vão ficando, vão ficando, vão criando o hábito de que não há horas para regressar a casa, que essas horas são sempre flexíveis, chegam ao começo da adolescência e entram em casa a altas horas da manhã. Uma criança dessas está a expor-se a todo um conjunto de mecanismos, portanto, de agregação e imposição noturnos e antissociais, que vão fazer com que, mais tarde ou mais cedo, os seus comportamentos sejam comportamentos muito desagradáveis. Todos nós, certamente, nos recordamos daquelas crianças que, na sua ingenuidade, até filmaram com os seus telemóveis os atos antissociais que andavam a cometer às tantas da madrugada. Uhum. E eram crianças. Claro. Eram crianças. Portanto, são crianças que estão com um déficit de supervisão e, necessariamente, que numa família funcional, equilibrada, deve haver sempre o cuidado de manter essas crianças com o controle adequado
2: para evitar estes riscos. Na atividade, também há outras negligências, além desta da supervisão.
0: Sim, além da supervisão, eu gostava também de falar na supervisão, mas agora em relação à educação. E há negligência também na supervisão, quando efetivamente a criança não é acompanhada nos, nos trabalhos escolares, por exemplo ela tem trabalhos que traz para casa e os pais não proporcionam nem o um espaço Nenhum tempo para que a criança realize os seus trabalhos escolares em casa. Muitas vezes não estão de acordo com os trabalhos de casa porque acham que não são proveitosos, acham que é uma sobrecarga para a criança e, portanto, desmoralizam a criança na execução desses trabalhos. E, portanto, desencorajam a criança, não proporcionando, de facto, aquilo que ela necessita, todas as condições que ela necessita para executar os trabalhos e para no outro dia, assim como os seus colegas têm os trabalhos feitos em casa e os apresentam ao professor ou à professora na escola, aquela criança sente que não foi apoiada, não se sente bem junto dos colegas, junto dos professores. Portanto, aqui podemos dizer que estamos perante uma negligência de educação em relação à criança. Portanto, podemos dizer que a negligência de educação é a incapacidade ou a ausência de cuidados de, e supervisão para promover promover uma educação adequada aos filhos. Vou dar alguns exemplos além deste dos trabalhos de casa. Não colocar as crianças na escola quando elas atingem a idade escolar. É uma negligência de educação.
1: Uhum. Ainda agora, Facilitar... Daniel, se me permite interromper, ainda agora fomos todos surpreendidos por uma notícia que correu aos meios de comunicação social de uma criança de 16 anos que não ia à escola porque era muito mais importante que andasse a pastorear o rebanho da
2: família.
0: Sim foi importante ainda é um exemplo é um exemplo a não Atual. seguir não é mas para nos dizer que atualmente é um ainda estamos perante este tipo de negligência é temos um longo caminho a percorrer facilitar que a criança não vá à escola ou que falte muitas vezes sem motivos fortes Portanto, os pais podem ter a noção de que a criança ir à escola é um aspecto negativo da sua vida, é uma sobrecarga por precisão dela, enfim, por vários motivos, e então não facilitam a ida da criança à escola. ignorar também as necessidades especiais da criança relativamente à sua educação porque a criança necessita estar em determinados meios que facilitem a educação, a sua aprendizagem. Por exemplo, sair com a criança aos fins de semana, ir com a criança a museus, expor Visitas a criança... sim claro. a Sim, visitar animais, a natureza, para conhecer realmente como é que as coisas funcionam, para conhecer a vida. Também visitar os familiares, os parentes, é importante. Tudo isto são necessidades especiais que a criança tem na sua educação. E, portanto, não acompanhar também a a evolução da criança na escola, portanto, pode ser mostrado um desinteresse total e absoluto, portanto, o que a criança aprende na escola não tem nada a ver rigorosamente com a educação que eu como mãe ou como pai lhe estou a dar, portanto, a escola é a escola e casa é em casa, tu lá comportas de uma maneira, aqui, aqui nós somos os teus pais, tem que ser de outra maneira, nada tem a ver uma coisa com outra, é um erro crasso. Quais são os efeitos? Portanto, os efeitos é o atraso da criança em relação ao que seria de esperar para o seu nível de desenvolvimento. E, portanto, muito possivelmente um insucesso escolar. É por isso que muito se fala em insucesso escolar. Tudo isto tem a ver com negligência que pode acontecer, mesmo inconscientemente que os pais possam estar a desenvolver a negligência Relac de relacionado educação. Relacionado com a educação. Exato.
2: Mas também há outras negligências. Negligência, a emocional, lá, por emocional. exemplo. Emocional. Também
0: relacionada uhum. com esta, porque pois. emocionalmente a criança sente-se desprotegida, sente-se atingida quando os pais não proporcionam a satisfação das necessidades, necessidades de proximidade que a criança tem, necessidades de suporte emocional, de segurança emocional, de encorajamento, de acompanhamento, este acompanhamento que acabamos de referir, quer na escola, quer em qualquer situação da vivência da criança, portanto, isto estamos a falar de negligência emocional. Poderei dar alguns exemplos rejeitar a criança e rejeitar a criança em todos os aspectos da vida ou seja, não dar a importância que a criança tem considerar que ela por ser pequena não é importante relacionar-se com ela, falar com ela falar com ela, ela atendê-la quando ela mostra alguma necessidade, quando ela coloca uma questão, não é? Não dar carinho à criança porque não tem importância, ela é tão pequenina não, não sente, não é? Não há tempo sequer para se aproximar da a criança ignorar completamente o que a criança faz. Não interessa. São coisas de criança, as suas brincadeiras, o ela falar das brincadeiras, o ela por vezes assumir papéis como se fosse adulta e então contar histórias. As crianças inventam muitas histórias em certas idades, não é? quando estão na idade do jardim de infância. São muito criativas, muito inventivas, têm um imaginário muito próspero e por vezes não está atenção a tudo aquilo que a criança diz. Não se está atento também aos estados de alegria se a criança está alegre perguntar Estás tão alegre, tão contente? O que é que aconteceu? Então, qual é o motivo? Ou então, estar, quando a criança está triste, não dar também atenção a esse estado emocional da criança. Quer o estado emocional alegre, quer também triste. O que é que te aconteceu? Estás triste hoje? Não estás como o costume? Então, tentar descobrir o que é que se passa no mundo interior da criança. Nunca não,
2: ignorar a nunca situação. Nunca ignorar.
0: Não é? Nunca ignorar. Portanto, isso, isso será a negligência emocional. Não tentar saber o que se passa quando a criança... Está triste, revela uma insensibilidade portanto, à vida interior da criança. Também pode haver insensibilidade aos pedidos da criança. Quando a criança pede alguma coisa, quer seja um brinquedo, quer seja para ir a, a um, qualquer local, quer seja para ver os avós, por exemplo, a qualquer pedido da de de um criança, desejo. a satisfação de um desejo. Existe negligência emocional quando os adultos são insensíveis a esses pedidos da criança. Isso faz parte do seu mundo interior. Faz parte dos seus uh, sentimentos, esse pedido da criança. Ignorá-lo é também um crime, digamos assim, um atentado à sua vida emocional não tocar na criança, o toque é muito importante para o desenvolvimento emocional da criança e também quando não se dizem coisas agradáveis à criança ou seja, não se elogia à criança portanto, isto, emocionalmente a criança fica arrasada, não se sente apreciada não sente que tem valor quer para os pais, quer para os adultos que a rodeiam. Efeitos negativos sobre a criança, quais as consequências negativas? É evidente que o desenvolvimento da autoestima da criança é muito baixo, muito inferior ao que seria desejável Existem também dificuldades de estabelecimento de relações satisfatórias da criança com os adultos, com os colegas e futuramente com outros adultos, que muitas vezes vai repercutir na vida conjugal da criança, não é? Quando ela depois cresce e tem a sua própria família, o seu próprio lar. E eu gostaria de dar aqui uma palavrinha, porque houve uma ouvinte que enviou um SMS e que nos pediu para clarificarmos um pouco mais sobre a sobreproteção, a superproteção, que é precisamente o contrário da negligência que temos estado a tratar. Claro, claro. E antes de terminar a minha intervenção aqui, eu gostava de dizer a essa ouvinte que a sobreproteção tem a ver com aquilo que as mães e os pais, os adultos fazem, imaginando que estão a proteger os filhos, com a sua constante posição ativa para que os filhos não sofram
2: a é impedir portanto, essa, que
0: eles, é, uh, essa é a sobreproteção ou a sobreproteção fazem, tomam as atitudes que os filhos uh, deveriam tomar para proteger os filhos uh, impedem que os filhos sejam submetidos a situações por vezes de frustração, a situações que, que dão tristeza, que são menos positivas e que então defendem algum os sofrimento, filhos é? Exatamente. portanto, isso acontece também e, e, e gostaria de, de frisar bem este, este, este aspecto que a sobreproteção pode ter efeitos tão devastadores como o próprio abandono, como a própria negligência na estrutura emocional das crianças, porque estamos a falar na estrutura claro. emocional. E acontece que muitas vezes a resposta da criança à sobreproteção dos pais é a prepotência. E, curiosamente, o pedopsiquiatra eh, João Peirão fez um seminário sobre a prepotência da criança muito interessante, em que ele disse que uma grande parte das consultas eh, dos pais em relação aos filhos no hospital de Dona Estefânia está relacionada com a prepotência, ou seja pais que não têm mais o controle dos filhos. Em que a criança uh, faz o que quer. A criança é a pede, autoridade. É... Ela, é que
2: manda, é? Ela é que manda. Ela é que manda. Pede
0: o que quer, bate o pé, grita Existe. quando a sua vontade não é satisfeita. E, portanto, ele diz que os pais necessitam, e ele fez o seminário precisamente para ensinar os pais a lidar com a prepotência dos filhos. E isto vem da sobreproteção. E termino dizendo que o conselho que esse pedopsiquiatra dá, portanto, João Beirão, é que nós temos que aprender, como adultos, como pais, a dizer não à criança. Ele chama a ginástica de espera. E, realmente, a criança, nós, adultos, temos que esperar, mas a criança também. Temos Tem que esperar aprender, para que a nossa vontade seja esperar, esperar, é? satisfeita. E, portanto, este exercício de espera, esta ginástica de espera, permite experimentar a frustração, era a criança, quer a cada um de nós, permite que a criança pense para pensar, porque é importante que a criança saiba pensar para que possa ser uma criança e depois um adulto responsável.
2: O Daniel está desejoso de intervir nesta
1: aspecto uh, o crescimento da criança faz-se, um crescimento em todas as áreas, através da resposta que a criança pode dar às situações desafiantes. E cada desafio é a tentativa de colocar a fasquia um pouco mais alta para atingir novas capacidades, atingir novos patamares de uh, execução. Ora, se essa criança não é nunca exposta aos desafios, e atrás dos desafios podem vir as frustrações por não ter sido capaz de o fazer, essa criança vai estagnar no seu desenvolvimento psicofísico-emocional.
0: E diríamos também que a criança fica desarmada.
1: Sem dúvida. Sem
0: armas sem para dúvida. enfrentar a própria realidade da sem vida. Sem dúvida.
1: Em contrapartida, aquela criança que é incentivada a assumir os desafios, mesmo quando incapaz perante os mesmos é incentivada a perseguir esse objetivo, é uma criança que mais tarde vai lutar muito bem e vai gerir muito bem as suas frustrações, vai saber ter objetivos na sua vida, vai portanto lutar por esses objetivos, aprende quando pequenina aquilo que deve ser o seu edifício mental, de quando for mais adulto.
2: Desenvolve os seus músculos emocionais e, e sentimentais, não é? Exatamente. Eu, é isso Portanto,
0: poderemos resumir, uh, dizendo que há necessidade na educação, há necessidade de manter o equilíbrio, portanto, entre a negligência e a sobreproteção. Claro. É uma questão de equilíbrio. É uma dúvida. questão de equilíbrio.
2: Bom senso. Bom senso. Do bom senso. é bom Muito bem. Bom. Mas, Daniel, e... há também... Uh, por vezes muita violência no lar, não é? E as crianças Sem também dúvida. ficam às vezes expostas a um ambiente violento. Toda a criança que é espectadora de
1: atitudes e cenas de violência é uma criança que fica afetada. Todos nós nascemos exatamente com o germe, germe da violência. Uhum. Mas somos educados no sentido de controlar e eventualmente saber gerir esse essa fator, tendência, essa tendência. Agora, se a criança é testemunha de que há uma violência permanente, constante, crónica entre o pai e a mãe, se a criança é colocada, portanto, em situações de exposição à violência através de comportamentos menos corretos, porque se pede à criança que participe, por exemplo, em ações de eh, tráfico de droga ou qualquer outra coisa do género, nós estamos a criar nesta criança um deficiente mecanismo de vivência e com a violência. claro. E, dessa maneira, esta criança, mais tarde ou mais cedo, poderá vir a ter consequências muito perniciosas no seu, no seu comportamento, na sua maneira de ser, porque a exposição à violência é sempre negativa. Quer à violência inerente à vida dos próprios, quer, por exemplo, a violência ficcionada que a criança pode captar, por exemplo, nos mass media. Claro,
2: em filmes, em... Sem dúvida, sem dúvida. Houve uh, um ouvinte que nos telefonou e pediu que nós falássemos também sobre a violência que é colocada sobre os idosos. Uh, ainda não tocámos neste aspecto e eu solicitava-vos uh, que pudessem, portanto, abordar também este aspecto da violência sobre os idosos. Natividade, Na o que é que desejarás começar por dizer? Uh,
0: talvez a violência sobre os idosos, muito resumidamente, pode tratar-se de uma inversão de papéis. Ou seja, há casos em que pode ser a colheita daquilo que foi semeado. E, por isto, eu quero dizer que aquele que é agora idoso foi ele que até agora comandou. Portanto, o atual adulto, que é o filho ou a filha, terá sido comandado. Portanto, subsistem desse período marcas e assuntos que não foram devidamente resolvidos e que, com a transferência de poder do idoso para a geração seguinte, poderão gerar comportamentos menos convenientes. E acabamos de falar na negligência. Pode acontecer que um filho que foi negligenciado ou um filho de pais autoritários que exerceram uma grande prepotência sobre os próprios filhos, Agora, esses pais idosos sejam vítimas, estejam a colher os frutos da violência exercida sobre os filhos, quer a nível do autoritarismo, quer também da violência por negligência. Os filhos que foram negligenciados, agora, mesmo inconscientemente, poderão poder, negligenciar poder, poderão os pais. negligenciar idosos. os pais. Uhum. Isto, uma vez que estávamos a falar, claro, de, claro, claro. Uh, terminámos de falar da, da negligência, da violência por negligência, ou do, dos maus mostrados por inteligência, pode acontecer esta inversão. De mas
2: os idosos também vão perdendo as suas capacidades e faculdades, não é? Esse é um outro aspecto muito importante,
1: é que nem sempre aquele que lida com o idoso se apercebe de que o idoso, portanto, perdeu capacidades. Continua a julgá-lo, a avaliá-lo por aquilo que ele era há 10 anos atrás. Hum. Mas ele antes sabia fazer isto, mas ele antes conseguia fazer aquilo. Porquê que ele não faz? É porque ele não quer. Talvez não seja porque ele não quer, é porque ele já não pode. Não consegue. Não consegue. Perdeu capacidades. E esta perda, a noção da perda das capacidades, também poderemos dizer, é muitas vezes extremamente dolorosa para o idoso que se sente cada vez mais impotente e incapaz perante os desafios da vida. Depois, por exemplo, também há alterações de comportamento como resultado da senilidade em que, portanto, o idoso agia, atuava de uma determinada forma, no período, digamos, produtivo da sua vida, mas agora começa a ter atitudes diferentes. E, muitas vezes, a não compreensão desta mutação faz com que as pessoas também não estejam abertas, digamos, que àquilo que são as características típicas da terceira idade. Mas pode haver mais elementos que possam justificar ou que possam, portanto, estar na origem daquilo que é a violência sobre os idosos. Por exemplo, a vingança. Quando se falou uhum. na inversão de papéis, falou-se um pouco neste assunto. Uhum. Quando, portanto, uma pessoa foi vítima de violência por parte de alguém, e esse alguém agora é o idoso, muitas vezes ela pode ir vingar-se, dessa violência de que foi vítima, agora exercendo ela própria também um reinado de vingança sobre o outro. Portanto, este é um aspecto muito, muito importante. Um outro aspecto seria, muitas vezes, a insuficiência de envolvimento emocional entre aquele que presta os cuidados e aquele que os recebe. Por exemplo, um idoso que está entregue aos cuidados de uma nora, que eventualmente não sente qualquer ligação com ele, porque... Enfim, ele é um elemento estranho, as eh, relações nunca foram muito profundas, enquanto poderiam ou deveriam ter sido, e ela não tem uma ligação especial, ele não é o pai, ele é, portanto, um elemento estranho. E agora, ter que estar a fazer o sacrifício de ter que suportar, faz com que... Eh, e se torna muitas vezes difícil. Desta forma, poderemos entender também que, nesta mesma linha, os prestadores de cuidados, por exemplo, nos lares, podem também ser levados a uma certa indiferença, a uma certa rigidez, a uma certa frieza no contacto com a terceira idade, porque emocionalmente não se encontram ligados a essas pessoas. São pessoas que não lhes dizem nada, são apenas objetos de trabalho.
2: Ficam cauterizados até perante ficam, o sofrimento ficam, humano.
1: Ficam cauterizados. Uhum. E depois também pode haver uma situação e essa situação, portanto, também existe infelizmente com alguma frequência que é o fascínio pelo poder. A pessoa que, eventualmente, sempre foi dominada, imaginemos uma senhora que, como criança, foi dominada, foi, portanto, uma criança vítima de uma certa violência. Depois, como mulher, como esposa, o mesmo acontece. O marido é que detém o poder, é que detém, portanto, as rédeas de tudo. Mas, de repente, essa pessoa vai trabalhar para um lar da terceira idade e agora é posta em contacto com elementos que, naturalmente, têm menos poder que ela estão mais fragilizados e ela agora extravasa tudo aquilo que são as frustrações que traz dos relacionamentos que tem para o poder que quer exercer sobre aquelas pessoas que ali estão. E, portanto, torna-se muitas vezes uma pessoa despótica, uma pessoa, portanto, que não é nada interessante no dia-a-dia. -dia. Ora, vejamos então como é que esta violência se pode manifestar.
2: Pois, era o que eu ia para dizer, manifesta-se de, de variadíssimas maneiras, não é? Pode ser. No aspecto físico. Pode e... ser no
1: aspecto físico, infelizmente, é por ele, não é? infelizmente sabemos de casos, Acontece. não é? E sabe-se de casos que muitas vezes há uh, idosos agredidos portanto, quer em ambiente familiar, quer em ambiente, portanto, de prestação de cuidados em lares. Por exemplo, a violência moral, em que as pessoas não estão muito preocupadas em satisfazer os princípios, os conceitos, as convicções daquilo que é o idoso. E, portanto, desvalorizam aquilo que ele pode dizer, aquilo que ele pode sentir, aquilo que ele pode pensar. Por exemplo, a violência emocional, quando, portanto, esse idoso não é devidamente amparado emocionalmente, muitas vezes pelo, pela própria família, que de algum modo o abandona na instituição onde o colocou, não lhe dá as visitas que, enfim, ele precisaria por exemplo, através da negligência e ele precisa, sei lá, de fraldas, porque vivencia problemas de incontinência ele precisa, portanto, de cuidados, precisa de ser amparado para poder por exemplo, apanhar um pouco de ar vir à janela ou ir portanto à rua ou qualquer outra coisa e que não há ninguém que faça isso e ele acaba por ficar para lá num canto qualquer abandonado. A privação dos seus direitos também e muitas vezes o abandono em que ele, portanto, não tem ninguém para cuidar dele e vive, portanto, como um pária da sociedade, infelizmente.
2: Em conclusão, talvez pudéssemos dizer alguma coisa como prevenir toda esta violência sobre os idosos também, na atividade.
0: Em conclusão, eu diria que deve haver correta consideração pelo idoso. Com isto eu quero dizer que nunca o idoso deve ser considerado a mais como uma pessoa que está a mais na família, que já viveu o suficiente e que o melhor seria partir. Um outro ponto deve existir profunda compreensão dos limites do idoso. O Daniel acabou de referir, e precisamente, Exato. os limites físicos, mas também os limites psíquicos do idoso. Uh, portanto, a nível da memória, a nível da sua mente, claro. não funciona exatamente com a acuidade que funcionava quando ela era mais jovem. Uh, deve haver tolerância e respeito. Muita paciência. Muita tolerância, muito respeito por aquele que já viveu tantos anos. Uh, nunca o idoso deve ser tratado como uma criança. Isso passa pelo respeito. Nem na linguagem, nem no tratamento que é dado ao idoso, como se ele efetivamente uh, fosse uma criança. Isso é qualquer coisa que fere profundamente uma pessoa idosa.
2: Isso talvez e... esteja enraizado um pouco naquele dito popular que nós, na idade, voltamos a viver uma segunda infância, não é? Sim, é, mas, infelizmente,
0: não? mas não é isso que o idoso sente. O idoso claro. não sente que é criança. O idoso sente que é uma, uma pessoa digna de todo respeito. E quando ele é respeitado, a sua autoestima, a sua própria atitude em relação aos cuidadores, àqueles que lhe prestam cuidados, é muito mais positiva. É muito mais fácil tratar um idoso que se sinta bem com a pessoa que ele é, que sinta que tem valor, que sinta que é apreciado, do que um idoso que está à partida derrotado, que se senta mais, em que ele próprio se senta mais. Claro. O idoso é uma pessoa que é digna, que tem uma dignidade pessoal e que conquistou o respeito pela vivência, pela vida que ele viveu até ao presente que ele está a viver. E eu gostaria de terminar com um pensamento uhum. cujo autor não me ocorre neste momento. Filho és, pai serás. Conforme fizeres, assim acharás. Isto é, digamos, uma frase que eu posso dirigir uh, aos filhos que nos escutam. Hoje somos filhos, amanhã somos pais e amanhã seremos idosos. Assim como nós tratarmos os nossos queridos, os nossos familiares, assim nós poderemos ser tratados um dia, quando avançarmos na idade, quando formos idosos.
2: Como dizia o Mirabeau, e eu lembrei esta frase logo no início do programa, os sentimentos e costumes, que são a base da felicidade pública, formam-se no lar doméstico. No próximo programa, próxima semana, trataremos de uma pedagogia para a paz e não violência. Se nos quiser contactar, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões, tem à sua disposição o fixo 219-106-310. 219 106, -310. 219 -106 -310. 310, nos dias úteis. Nós voltaremos na próxima semana. Entretanto, vivamos em paz, sem violências.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
2: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.